0: Amados, é, com alegria como tivemos ontem de apresentar o Pastor Santareno, amigo da gente, foi uma ponte maravilhosa para Silvana e eu irmos para Moça, para Angola. Tivemos experiências maravilhosas lá. O Pastor, eu estava dizendo ontem que tem um currículo enorme, mas eu vou observar algumas coisas e o mais importante no final. Ele é pastor. Uh, um dos pastores da Igreja Menonita da Nova Aliança na Avenida Kennedy Ele é, é formado em teologia, filosofia, ele tem mestrado em, em psicologia social, e ele tem outras responsabilidades e cargos grandes na área humanitária, mas, acima de tudo, ele é servo de Deus. E é uma alegria quando a gente está com ele, ouvi-lo, porque, como servo de Deus, tem sido usado como instrumento. Eu estou pedindo para Silvana orar, clamar por ele. Eu pediria mais uma vez que vocês ficassem em pé. A Silvana vai clamar pelo esse momento.
1: Pai querido, nós queremos estar te louvando, Senhor, porque é um privilégio. Um privilégio do Senhor para com a nossa igreja em termos o irmão Santariano aqui conosco. E, Pai querido, agora, em nome de Cristo Jesus, que a unção do teu Santo Espírito venha de forma dobrada sobre o teu servo, e, Senhor Deus, tudo que Ele falar venha diretamente do Teu trono, Senhor Deus. E, Pai Santo, que não sejam somente palavras, mas a unção do Teu Espírito saia dEle e quebre, Senhor, os, conge... os corações congelados, Senhor. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, levantamos esse clamor pela África, Senhor. E agora, Senhor Deus, germina o amor através, Senhor Deus, das palavras dEle no nosso coração. Levanta no meio do teu povo, Senhor. Pessoas que venham amar, interceder, Senhor Deus. E venham, Senhor Deus, ir por onde o Senhor mandar, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, que a luz do teu Espírito, Senhor, ilumine a mente do teu Filho agora. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.
2: Amém. Amém pandula e isso tua pandula e isso Coecovi aleluia tua pandula gala e isso tua pandula gala isso tua pandula gala e Cui é cove, aleluia Te louvamos, nosso Deus Te louvamos, nosso Deus Te louvamos, nosso Deus Neste dia, aleluia caculi alisso, cala e Cacule, olho só, cala e su. Cacule, olho só, cala e su. Cacule, cacule, cacule. Cacule, olho só, cala e su. Cacule, olho só, cala e cosi cosi na papayala, lá, cosi cosi na wawala, cosi cosi catulica catulica tule, não há igual a Jesus, não há igual a Jesus, não há igual a Jesus. Podem sentar Talvez você já ouviu falar do hino Muito cantado nas igrejas batistas, Batista A graça eterna de Jesus Que veio me libertar A mim tão grande pecador O oh, graça singular John Newton John Newton compôs esse hino. John Newton era traficante de escravos. Pai dele era traficante de escravo. Ele herdou isso do pai dele. E trazia navios cheios de negros africanos tirados da África para serem vendidos como mercadoria. No livro Brasil e Angola na Rota da Escravidão, vai dizer que um traficante de escravos de Pernambuco comprou de Angola 22 toneladas de escravo no preço de um litro de cachaça. Mais de 15 mil africanos não chegaram no destino, foram jogados no alto mar. Talvez então, você já ouviu falar daquela expressão, para inglês ver, isso aí é para inglês ver. No Brasil se diz que os portugueses são burros, eu escuto muito essa expressão: o português é muito burro, mas português são muito espertos. É, os portugueses foram eles que trouxeram a galinha de Angola para o Brasil. Porque John Newton, que compôs esse hino A Graça Eterna de Jesus, era traficante de escravo, mas quando ele se converteu, converteu-se porque ele ouviu falar que no navio onde ele estava, onde ele estava tinha. Dois brancos, dois brancos no último porão do navio, remando junto com os negros. E falando para ele, olha, tem dois brancos aí, dois loiros, é, eles estão aí remando. Mandaram chamar os dois brancos, chegaram até ele e perguntaram, perguntou para eles, por que que vocês estão aqui remando, vocês são brancos? Vocês não são escravos, estão aí como os escravos. E os dois brancos responderam. Nós não servimos ao Senhor, a você Servimos ao Senhor dos senhores Servimos ao rei dos reis Nós nos vendemos como escravos Para evangelizar os que estão nos porões do navio Para que eles possam pertencer ao rei Jesus Quem é esse rei Jesus? E ele ouviu a história do rei Jesus Aqueles dois brancos eram os irmãos Morávios os moravianos que viviam no sul da Saxônia, na, Inglaterra, na, na, na Europa, na Alemanha, quando eles se converteram, eh, os morávios tinham uma corrente de oração que demorou 100 anos, os moravianos mandaram missionários para o mundo todo, muitos deles se venderam como escravos, assim como esses dois, e esses dois homens é que influenciam a fé de John Newton, John Newton se converte, mas depois da conversão dele, ele compôs esse hino, a graça eterna de Jesus, que veio me libertar, a mim tão grande pecador, John Newton de traficante de escravo, tornou-se agora uma pessoa que luta contra a escravidão, é, e lá na Inglaterra ele entende que a igreja inglesa, era mais ou menos como a rainha Esther, é, lá no reino da Síria, quando é, havia uma inência do povo de Israel ser exterminado, eu chega para sua sobrinha e diz o seguinte, olha, talvez Deus levantou você é, como rainha para salvar Israel. Hoje é o dia que você tem que fazer valer porque que Deus levantou você. E John Newton falou para a igreja na Inglaterra, Deus levantou a igreja da Inglaterra, para acabar com a escravatura, lutar contra a escravatura, já que a Inglaterra era uma potência naquela época, Deus estava levantando a Inglaterra para acabar com a escravidão, e o que, é que os, os ingleses fizeram? Houve um homem chamado William Wilberforce. William Wilberforce era um menino de seis anos, que em casa dele tinha negros servindo a mesa, perguntou para o pai, por que, é que eles são pretos? São da África, e por que que eles estão na África? Não, porque eles são escravos. Por que que eles são escravos? Será que isso Deus aprova? Aí o pai diz assim, olha, você é menino, você, quando crescer você vai ter alguns em casa. Ele falou, não, quando eu crescer vou libertá-los. Esse menino cresceu. É, os irmãos sabem que é, ainda hoje é vigente a ideia de que os negros são descendentes de cão dentro, dentro de Noé. Por isso foram escravizados. É, a igreja naquela época cegou seus olhos para isso. A igreja não se posicionou. Aliás, a igreja endossou o tráfico de escravo. E muitos africanos foram vendidos como mercadoria. Mas John Newton começou a despertar a igreja na Inglaterra para acabar com isso. Depois, John Newton, William Force foi crescendo e na Inglaterra começou a crescer um movimento dos puritanos para acabar com a, a escravatura. John Newton entendeu. É, que se William B. nessa estava é, nesse propósito, eles tinham que fazer o seguinte, eles tinham que é, mudar, não só com oração, mas também entrar na política. William B. Force tornou-se político, começou a influenciar os outros para poder mudar as leis da Inglaterra, para acabar com a escravatura. John Newton morreu. Dois anos depois, a Inglaterra proibiu o tráfico de escravo em todas as colônias inglesas. A Inglaterra não só fez isso, mas a Inglaterra comprou um país, esse país era colonizado pela, pela França, esse país chama-se Libéria, porque Libéria quer dizer liberdade, comprou esse país é, da, da, da França e mandou de volta os negros que estavam na Inglaterra para que voltassem para a África, quem quisesse voltar, e assim eles voltaram. Mas a Inglaterra não só fez isso, colocou os seus navios, no alto mar, para impedir que navios negreiros eh, passassem fossem para a América levar os escravos. Mas os traficantes de escravo eram espertos. Então, alguns deles, no caso em Angola, compraram os escravos, colocavam no último porão do navio e no penúltimo. No primeiro no segundo porão, colocavam a galinha, a chamada galinha de Angola. Para que essa galinha? Era para que chegar no alto mar... Era para o inglês ver No primeiro porão tinha galinhas No segundo porão também tinha galinhas Eles não tinham coragem de entrar no terceiro ou no quarto Porque lá tinha galinhas mortas Na, No primeiro porão no segundo porão já tinha galinha morta O cheiro era terrível é, Sem vento, sem ventilação Então no, no terceiro ou quarto porão O homem não queria descer no quarto porão Os ingleses paravam os navios Constatavam realmente que tinha galinha essas galinhas eram levadas para um porto que era chamado Porto Príncipe chegavam ali é, mas havia uma senha durante o dia a senha dos traficantes para não serem descobertos era galinha, galinha de Angola chegou esse porto que era Porto Príncipe passou a ser chamado de Porto de Galinhas e, a, e, a, e aqueles moços que saíram pelas ruas da cidade dizendo galinha, galinha de Angola chegou para a população comum era galinha de Angola mas os, os traficantes não era galinha, era um escravo. Era comprado, quem comprasse dois ou três escravos, e três galinhas, tinha direito a três escravos. É assim que chegou no Brasil a galinha de Angola. Mas os ingleses não pararam por aí. Os ingleses libertaram as suas colônias e exigiram que os portugueses parassem com o tráfico de escravo parassem com é, fazer dos africanos mercadoria, mas a verdade é que os europeus já tinham é, impactado bastante é, o, o continente africano, porque eles misturaram os povos, as tribos, as etnias em um grupo só, aliás, o colonizador usou uma expressão, a expressão raças, quem estuda antropologia ou sociologia sabe que não existe raças, existe a raça humana. E essa raça humana pode ser encontrada em vários grupos étnicos, que tem a sua língua, tem os seus costumes, tem os seus hábitos, tem a sua cultura, tem os seus deuses. Esses africanos, que outrora eram rivais, eram inimigos, colocados em, uma, em um mesmo território, é, durante a colonização não lutaram, mas após a colonização lutaram, estão lutando ainda hoje. Eu não sei se, os irmãos aí, você tem um vídeo do Ruanda. Tem aí o um vídeo do Ruanda? Se achar, me dá um sinal. Ruanda é um país africano que, em 1995, teve uma guerra em Tutus e Tuts. Imaginem que, numa igreja, isso eu conhecia a pessoa, o pastor de uma igreja lá do Ruanda, que, no domingo de manhã, ele saiu da sua igreja, porque tinha uma, uma, uma comunidade, uma igreja próxima, é, onde ele ia celebrar a ceia, ele foi lá celebrar a ceia. Quando chega naquela comunidade, após é, o culto, ele escuta a polícia dizendo que ele não podia voltar para a cidade, porque ele era o Tu. Os Tuts, que eram a maior etnia, eles estavam com facão, estavam matando todos os Tuts. Aí ele falou assim: graças a Deus que a minha família está na igreja. Tudo bem, mas ele não sabia. Que o pastor auxiliar da igreja era da tribo rival. Esse pastor já tinha combinado com pessoas da sua etnia para que fossem no culto com o facão. Então, quando começou o movimento de matarem os é, Tuts, é, esse pastor Tuts mandou fechar as janelas e as portas, separar o povo é, pela sua linha, é, pelo seu grupo étnico. E naquele dia, a esposa desse pastor, a mãe dele, os filhos e os irmãos foram mortos pelos irmãos de uma outra etnia. Pessoas foram queimadas vivas. É, e aí você fala assim, mas por quê? Como é que o ser humano pode fazer uma coisa dessa? Porque as fronteiras africanas que a gente conhece hoje, elas não existiam. Quem criou essas fronteiras foram os europeus, foi a colonização que fez isso. Esses povos eh, não viviam antigamente no mesmo grupo, no mesmo território. Tinha um território separado. Mas o europeu, ao misturar esses povos, criou um problema sério, porque misturou esses povos como estratégia para poder colonizá-los. Agora que não está mais o colonizador, eles estão lutando pela terra. Dizendo, olha, nossos antepassados sempre disseram que vocês não são dessa terra. Você tem que ir embora. Mas não pode ir embora, porque até as fronteiras que foram feitas, não tem, não tem como fazer, desfazer essas fronteiras. E aí então tem conflitos. Quando você escuta falar de guerra em África, é por causa disso. Já ouviu falar da Somália? Muita fome em algumas tribos do interior da, interior da, da Somália. É, as Nações Unidas, os países europeus, americanos, enviam alimentos para esse povo. Esses alimentos chegam no porto. Porém, para poder sair do porto até a região onde estão os povos necessitados que estão passando fome, tem que passar no território de tribos rivais desses que estão passando fome. Eles não deixam que a comida chegue até eles. E aí você, por que isso acontece? Como mudar isso? No Ruanda, ou no Sudão, o Sudão é um país que está em guerra, Ruanda é um país que está em guerra, o norte do país é muçulmano, o sul do país é cristão. Os cristãos não podem conviver junto com os muçulmanos, não os muçulmanos com os cristãos. Qual é o problema, então, que está acontecendo agora? Os muçulmanos estão prender, matar os homens cristãos no sul e pegar as mulheres. Mulheres é, com mais de 40 anos, eles matam. É, mas com menos de 40 anos, e meninas estão sendo vendidas como escravas sexuais não só em África, mas em outros países na Europa, onde algumas são enviadas para lá, traficantes do turismo sexual estão comprando essas pessoas. Quem pode mudar isso? Qual é a esperança para esses povos? A esperança veio há muito tempo. É Jesus. Quero que abra a sua Bíblia. No livro de Atos, capítulo 1, Versículo de número 1, um, até o versículo 11. Atos capítulo 1, um, diz assim. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus... Começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém... Mas esperem pela promessa do meu pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, galileus, porque vocês estão olhando para o céu, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Lucas está falando aqui é, que Jesus, depois da sua ressurreição, apareceu aos seus discípulos. É, este livro, livro de atos, não deveria ser atos dos apóstolos, deveria ser atos do Espírito Santo, porque eu, eu, os apóstolos só agem a partir da força do poder do Espírito sobre suas vidas, não agem por conta própria, são movidos pelo poder de Deus, do capítulo 1 até o último capítulo, é, você percebe que só estão agindo porque Deus está agindo através deles, então seria atos do Espírito Santo e não atos dos apóstolos, alguns estudiosos dizem que esse livro de atos seria a continuidade da obra de Deus, o que Jesus fez nos evangelhos, agora é continuado é, pelo Espírito Santo, mas usando agora a igreja, o povo de Deus, é, quando a gente olha para esse texto que a gente leu, tem algumas questões que eu queria falar aqui nesta manhã, como é que a igreja deve desempenhar a sua missão, como é que a igreja deve continuar essa missão é, que nós recebemos da parte de Deus, como é que a igreja pode continuar? Desde 1982, o Brasil, segundo os missiólogos, deixou de ser campo missionário e passou a ser força missionária. Na missiologia, quando se fala de campo missionário, é um país que é, recebe mais missionário do que envia missionários. Desde 1982, o Brasil deixou de ser força, é, campo missionário, passou a ser força missionária, ou seja o Brasil começou a enviar mais missionário do que recebe. Mas de lá para cá, de lá para cá, um olhar missiológico é que nem toda a igreja brasileira, nem todas as igrejas do Brasil estão envolvidas em missão, estão envolvidas em missões. Por quê? Porque a igreja dá muitas ênfases. Ênfase no louvor, ênfase na adoração, ênfase em trabalho social, ênfase em um monte de outras coisas. Mas talvez a pergunta a ser respondida é, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. O que é a igreja? A igreja são aqueles que foram chamados por o Senhor Jesus para viver, não para si mesmo, mas para viver para aqueles que o chamou das trevas para a luz. Essa é a igreja. A igreja só existe por causa da missão. John Piper vai dizer que só existe missão porque não há adoração. A missão é o que a missão que nós eh, temos, não é a missão, não é nossa não faz parte da igreja, a missão é de Deus, Deus está interessado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho Deus deu o seu próprio filho para quê? para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você que esteve ontem à noite aqui, me perdoe, mas eu vou fazer um gancho do que eu falei ontem, que eu vou falar agora de manhã, Filipenses capítulo 2, versículo on, 5 até o versículo 11, diz que Jesus sendo Deus se fez homem, sendo homem foi servo, sendo servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou, por isso Deus exaltou soberanamente. Deus deu duas coisas para Jesus, Deus lhe deu uma posição muito alta, muito alta. A posição é que Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Talvez você não entenda isso, mas o Salmos eh, 24 diz isso. Salmo 24 é uma conexão, talvez, é uma conversa com Atos capítulo 1. Você vai ler no versículo 9. Tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto os discípulos olhavam para as alturas. Lá nos céus, aconteceu uma coisa. Salmo 24 dizem, quando entra a autoridade máxima aqui, o que, é que acontece? Todos ficam de pé. Lá no céu, a ligação com o versículo 9 aqui de Atos... Dizem que lá nos seus os anjos disseram, levantai o porta as vossas cabeças, para que entre o rei da glória Quem é esse o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, ele é o rei da glória Quem é que estava chegando? Quem é que estava chegando naquele momento? Queridos, voltem a olhar para o texto lá, no, no texto que a gente leu Versículo 9, tendo disto isto, foi levado às alturas, eles olhavam lá no céu. Os anjos apareceram no meio deles e disseram, esse que vocês estão vindo subir, ele há de voltar. Mas enquanto ele subia lá no céu, quem diz isso é o Salmo 24, dizendo, levantai o porto às vossas cabeças. Para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor, pegue essa palavra, o Senhor forte e poderoso. Filipenses capítulo 12, versículo 11, o que, é que diz? Diz que Deus exaltou Jesus soberanamente. Jesus está onde está, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus recebeu esta posição de estar junto com o Pai, reinando sobre todas as coisas. E Deus deu um nome a Jesus. E a este nome Deus deu uma ordem universal. Qual é o nome? O nome de Senhor. Deus disse para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus, o Senhor do universo. Quando Paulo escreve aos cristãos em Colossenses, eh, havia uma discussão na igreja, porque os gregos que se converteram ao cristianismo tinham. Na sua cosmovisão entendiam que Jesus não podia ser Deus Porque o maniqueísmo grego ensinava que o mal no mundo está na matéria é, Então quando a gente fala do mal, o mal está na matéria, está no corpo físico Olha só, o bem está no espírito, então tem que buscar mais a vida espiritual é, Subjugar o seu próprio corpo para que a vida espiritual da pessoa fosse desenvolvida E assim a pessoa pudesse transcender para esses, esses é, gregos, Jesus não podia ser Deus. Porque ele se materializou no corpo humano. Não podia ser. Jesus não podia ser Deus. Ele ela tomou a forma humana. Jesus foi um homem. Não podia ser Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, não. Jesus não é, é apenas um homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Paulo vai dizer, ele... É o princípio de criação de todas as coisas. Pois por meio dele e para ele são todas as coisas. É a resposta que Paulo dá aos cristãos lá em Colossenses. Essa ordem universal de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 11. É que Jesus deve ser anunciado para todas as nações como rei e senhor do universo. É, os anjos dizem isso para os discípulos Esse que vocês estão vendo subir Ele há de voltar E os discípulos ficaram onde? Ficaram em Jerusalém Eu não iria ficar em Jerusalém Eu não ia Eu ia fugir de Jerusalém Porque é lá onde Jesus foi preso É lá onde foi crucificado É lá onde ele foi morto Havia notícia de que é, o discípulo tinha roubado o corpo do Senhor Jesus As autoridades estavam procurando quem tinha, estava seguindo Jesus então podia ser preso, eu então podia escolher um outro lugar, um lugar mais longe de Jerusalém mas os discípulos ficaram em Jerusalém em obediência ao Senhor Jesus aprendemos com esse texto algumas verdades, a primeira a igreja não vai fazer missão, não fará missão se não tiver uma base sólida a base sólida de missão e a base sólida de missões é, você vai encontrar no versículo 13, a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Se não entender que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Paulo vai dizer que a nossa fé é vã. Se não entender que Jesus vive e reina eternamente, a nossa fé é vã. Talvez o grande paradoxo da fé cristã Exatamente anunciar que um homem ressuscitou homem ressuscitou e vive eternamente Este homem é Jesus, este homem é Deus Deus que se fez homem E talvez nós temos até dificuldade para falar de Jesus para outras pessoas Qual é a prova que você tem que ele ressuscitou? Qual é a prova que eu e você temos que ele ressuscitou? primeiro existe a prova bíblica de que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, a história da igreja diz que a igreja cristã, ela é edificada sobre um fundamento, fundamento dos apóstolos, quase, aqueles que viram Jesus, que andaram com ele, que testemunharam, que viram o Senhor Jesus, Jesus apareceu a mulheres no túmulo, apareceu a Maria Madalena, dois homens no caminho de Emmaus, aos dez discípulos, onze discípulos, Sete discípulos pesca, pescando no mar da Galileia 11 discípulos na Galileia Apareceu a 500 pessoas Mas tem uma prova também contundente. ele mudou minha vida Eu sei o que eu era, eu sei o que eu sou hoje Há uma prova Aqui nesse auditório, talvez é A resposta clara, exata Plástica De que ele ressuscitou, é você Mas também sou eu Eu nasci numa aldeia eu nasci numa aldeia, não falava português. Eu conheci cidade com 11 anos. Fui para a guerra, fui treinado pelos soviéticos e cubanos. Participei da guerra de Angola. Passei três anos da minha vida com a arma K-47 no meio da guerra. Saí da guerra porque acionei uma mina com um caminhão. Mas não morri porque Deus foi misericordioso comigo. Fomos para a guerra 3 mil pessoas. Sobraram duas pessoas. E hoje eu estou aqui no Brasil. Quando cheguei aqui no Brasil, não tinha onde ficar. Alguns irmãos da igreja Holiness me abraçaram, me acolheram. Pagaram meus estudos. Hoje, eu, além de pastor, dou aula. Colégio Bom Jesus, Faculdade Fidelis, Faculdade Betânia No curso Perspectiva. E cada vez mais em lugares onde eu vou Eu vejo o que Deus faz Eu vejo que Jesus Cristo Sim, é verdade, ressuscitou Sim, é verdade, ressuscitou Porque a Bíblia fala que Ele ressuscitou Porque tem gente que crê como eu creio Porque também a minha vida mudou radicalmente eu sei o que eu era e eu sei o que eu sou hoje. Jesus verdadeiramente ressuscitou. Mas não é só por causa disso também. Mas é porque Jesus é, falou do reino e ele pediu aos discípulos para ensinar sobre o reino. Queridos, todo reino tem um rei. Quem é o rei do reino de Deus? Esse rei é o Senhor Jesus. A palavra Senhor, ela é a tradução da palavra... É Adonai, a palavra Adonai no hebraico, no Velho Testamento, Adonai quer dizer Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando a gente fala Deus, é, esse Deus ali que você está falando, é, filosoficamente falando, a filosofia diz que você só pode atribuir a alguém como Deus, usar a expressão Deus, alguém que tem pelo menos quatro qualidades. A teologia comunga com isso. Qual? Primeiro, é que Ele é eterno, Ele não tem tempo, Deus não tem tempo, se Ele tiver tempo, deixa de ser Deus, o tempo foi criado para a criação, Deus está fora do tempo, a teologia diz que Deus é imanente, Deus está presente no universo, mas Deus vai além do universo, olha só, a, na, em África tem a palavra Deus, e como é aqui no Brasil, mas é um pouco diferente, e já ouvi falar que Deus é brasileiro, traga aí verdade? Já ouviu falar que Deus é gaúcho? Será que é verdade? Já ouviu falar que Deus é carioca? Será que é verdade? Já ouviu falar que Deus é corintiano? Como ficam os palmeirenses se Deus é corintiano? Na, em África, é que no Brasil a palavra Deus pode ser usada para várias coisas Alguém fala, ai meu Deus Será que é o mesmo Deus que a Bíblia está falando? Esse Deus corintiano é o mesmo Deus do palmeirense? Esse Deus gaúcho é o mesmo Deus carioca? Olha só é, os africanos são animistas O que é isso animismo? Animismo é atribuir poderes a coisas e a objetos A, a cosmovisão africana é, Existe uma simbiose Entre o mundo físico e o mundo espiritual Não há uma separação Entre o mundo dos espíritos e o mundo físico Ou seja, é, aquelas pessoas que morreram Não foram embora, estão com a gente Estão aqui entre nós E às vezes materializam numa numa planta, ou talvez numa borboleta, um bicho, por exemplo é. Quando o sol ilumina, é por causa do zumbi Zumbi é que é, É um espírito Um espírito que se apodera do sol para iluminar A lua é, ilumina por causa do zumbi É um espírito Aquele menino que sempre vai para caçar, ele caça, traz a caça Ele tem um zumbi, tem um espírito que potencializa nele poderes para que ele possa... Caçar, sensibilidade de ver O tempo certo para largar a flecha Isso aí é o zumbi que faz, que ajuda esse menino Na aldeia, quando alguém está doente O pajé, lá não tem médico Então o pajé faz o quê? Invoca os espíritos para ver se dão a ele uma visão De algum lugar que tenha uma árvore E ele já fala para é, os seus conselheiros Para irem buscar é, a folha ou a raiz daquela árvore Para fazer um chá e dar para todas as pessoas Se as pessoas ficarem melhores, curadas foi o zumbi que fez aquela obra. Só que esse zumbi também é Deus. Quando a missionária foi na minha aldeia pregar o evangelho, ela veio de Portugal. Meu nome é Santareno. Mentira, meu nome não é Santareno. Há um livro que está sendo é, vendido ali com meu nome. Candondo. Candondo é meu nome. Eu nasci numa aldeia. Quando a gente ia caçar, é, se a gente se perdia no meio do mato... A gente procurava as pessoas, alguma aldeia, subia numa árvore ou numa montanha, para ver a aldeia mais próxima, nós íamos até aquela aldeia e olha, a gente se perdeu, a gente correu atrás de um animal, olha só, a gente foi parar, não sabemos onde é que fica a nossa aldeia. Eles perguntavam, como é que é o teu nome? Ao falar o meu nome, Candondo, eles saberiam onde é que ficavam os Candundo. Então não é qualquer nome, pois é. A missionária que chegou na aldeia, ela veio de Santarém de Portugal como ela veio de Santarém de Portugal, abriu uma escola naquela aldeia, ao abrir a escola naquela aldeia, meus irmãos iam para essa escola, e ela contou uma história, é, imagina que você vai para um povo que não, não sabe nada da tua língua, você vai ter que usar uma linguagem que tenha signos, tenha imagem, que se conecta com o que você está falando, então, ela chegou na aldeia, se ela falar assim, olha, vim de Portugal, primeiro pessoal pessoa perguntou, Portugal é o quê? É, por que, que você é branca e a gente tem cabelo duro? Por que, que você eh, tem cabelo eh, tão liso e o nosso não é? Que Deus é esse que fez isso? A pessoa ela não sabia onde esse Deus. Ela falou assim: Olha, <susurra> Gananzambi, Zambi mecena com postela é. Gananzambi é que é? Gananzambi, na cosmovisão africana, é um zumbi, mas não é um zumbi qualquer. É o grande zumbi. Na conceição africana, Deus, a palavra Deus que nós usamos, ou seja, na minha aldeia, Deus é um espírito tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que todo o universo cabe na mão dele. É como se fosse um grão de areia na mão dele. Essa moça sabia disso. Sabia que esse povo tinha uma, coisa, uma visão de que tem espírito, que está na, nas árvores, está no sol, na lua, mas tem uma outra visão... Do Espírito que transcende tudo isso Ela, Quando o pajé perguntou Ginalyai, eu atundo quando quem você, de onde você veio Ela respondeu, Gananzambi, o grande Espírito me mandou aqui para falar com vocês E aí então o pajé subiu para todo mundo Olha, podem vir, pra, porque o grande Espírito quer falar com a gente <risos> Queridos, o que, é que aconteceu ali? Começou um trabalho missionário e ela abriu uma escola, para poder explicar muita coisa que as pessoas da aldeia não sabiam. Meus irmãos foram nessa escola, primeiro dia. E ela contou a história que veio numa canoa muito grande. Lembra do signo que eu falei? Se ela falasse que foi de navio, a pessoa não ia entender. Ah, foi de barco, não ia entender. Ela falou que veio numa, numa canoa tão grande, tão grande, é, em cima de um rio tão grande, que só tinha uma margem, não tinha outra margem, tão grande que era. E a água desse rio era amarga, meu pai falou, não existe canoa grande, o que, que é isso? tem que ter uma árvore enorme para ter canoa grande que coisa é essa? eu falei para o meu pai, pai, quero ir nessa escola eu quero saber canoa grande, rio grande, meu pai falou, não vai não mas eu quero, não vai não, por quê? porque as pessoas com a idade menor, meu pai não queria que eu fosse lá, tudo bem, fui para a lavora com meu pai, na aldeia não tem relógio, então eu via para mim a sombra é, a hora que meus irmãos entravam naquela escola E lá no meu, lá na lavoura eu Falei, pai, posso ir caçar? Ele falou, não vai caçar, por quê? Porque um animal perigoso em África não é leão é, Não é leoa Não é elefante Mas é hiena Porque se você viu uma hiena, vai aparecer duas você Tem duas, vai aparecer quatro Daqui a pouco cinco, daqui a pouco dez E a hiena é assim aparecem pode ser na frente de uma pessoa De um animal, elas atacam é, eu estou aqui, uma hena pode vir, vai tirar meu braço, vai tirando a perna, vai atacar pelas costas, ela não mata para depois comer, os outros animais fazem isso, matam e depois comer, não, a hena vai comendo o bicho, a pessoa é viva, então meu pai falou, não vá sozinho, chama os teus amigos para ir caçar, pegamos um arco e flecha, vamos lá correndo no meio do mato, eu falei para eles, eu quero saber que a nua grande, rio grande água salgada, ué, você não falou que você ia caçar, eu falei, sou para o meu pai deixar, aí eu fui, cheguei na porta daquela escola, parei, olhei assim, como é que eu entro, hein, entro, não entro, meu irmão me viu e fez isso, vai embora, vai embora, e eu, eu quero entrar, eu quero entrar, ele, vai embora, eu quero entrar, eu quero entrar, essa troca de gestos, aquela professora percebeu, ela foi até a porta, quando ela apareceu até a porta, eu assustei, entrei no meio do mato correndo, eu ouvi ela dizer, pega ele para mim por favor, olha só, depois que essa moça chegou na aldeia, as mulheres na aldeia, que tinham criança menor, Assim que chorava, chorava As mulheres inventaram uma história Que aquela mulher branca comia a criança Então, se criança está a chorar A mãe fala assim Se continuar a chorar, vou te entregar para aquela mulher branca Parava de chorar a criança Na hora que eu olhei para ela Eu assustei, entrei no mato correndo e Ela falou, pega ele para mim por favor Eu tinha certeza que ela é comia a criança E eu fui correndo, chorando Aí me agarraram, me trouxeram até ela O que, que você quer, o que você quer Eu falei, canoa grande, rio grande e água salgada você quer estudar, o signo, estudar, não sabia O que, que era estudar, o que, que era isso? Falei, é Canoa Grande, Rio Grande e Água Salgada Então você quer estudar Canoa Grande, Rio Grande e Água Salgada Mas o que, que você quer? Canoa Grande, Rio Grande e Água Salgada Todos que foram na, na escola, os pais foram juntos Para dar, o pai escolher o um nome Que nome você quer para o seu filho? Por quê? Quem é alfabetizado, obrigatoriamente tem que ter nome em português é, Ainda hoje é assim tá? Isso também é colonização, hein? É, aí, eu fui sozinho E aí ela falou, então, como é que você agora? Vai ser é alfabetizado? Seu pai não está? Olhando para o chão E aí, fala alguma coisa? Então, me, nome, me deu o nome de Santareno Por quê? Ela veio de Santarém, de Portugal Quem mora em Santarém é Santareno E fiquei nessa escola Mas o que muda a vida dessa aldeia É a presença do Senhor Jesus nessa aldeia que muda a vida das pessoas na comunidade, como também muda a minha vida, então eu sei o que eu era, eu sei o que Jesus fez na minha vida, mas é, parece que não, tá, não ficou bem claro ainda, porque lá na guerra, é, depois de tudo que a gente passou lá na guerra, a gente entende assim, uau, eu passei na guerra, sofri um monte, passei um monte de dificuldade, mas lá na guerra eu fui, pude entender que a nossa vida... Ela só faz sentido quando você entende ela, que ela tem um propósito. E esse propósito é viver para a glória de Deus. E é esta ordem que está em Filipenses capítulo 2, versículo 11. Deus deu uma ordem nos céus, na terra e debaixo da terra. A ordem é dobrar o joelho e dizer que Jesus é dono, dono de tudo. Só se faz missão a partir disso. Só se pode pregar o evangelho a outros povos a partir disso. Porque se Jesus Cristo é Senhor da sua vida, você não aceitou Jesus, você se rendeu a Ele. Você reconheceu quem Ele é. E você passa a viver para Ele, para a sua glória. porque Porque Ele disse, reconhecer Jesus como Senhor para a glória de Deus Pai. porque que Deus criou o um homem? Para o homem viver para a glória de Deus e se alegrar nisto, se você vive para a glória de Deus, se alegra nisto, então essa é a causa de eu estar neste mundo, essa é a causa de nós pregarmos o evangelho a tantos povos que ainda não ouviram falar de Jesus, mas não é fácil, uma vez eu fui pregar na igreja Hollenese em Pompeia, interior de São Paulo, preguei lá, eles me deram uma oferta, no final, o pastor falou assim, vamos dar uma oferta para o Santarino, comprar um computador, porque ele está sem computador, aí fiquei meio feliz, porque ia ganhar uma com o computador, mas o irmão levantou e falou assim, pastor, fique tranquilo, eu venho do computador e vou dar o computador para ele, aí fiquei mais feliz, a igreja me deu uma oferta de 1.700 dólares, e me deram mais um computador, quando você não tem dinheiro, miserável, desgraçado, até os ombros ficam caídos, né? você anda meio assim, mas quando o seu ânimo, você está bem animado, você estufa o peito, você anda bem diferente E eu comecei a andar bem diferente lá no seminário Mostrando que eu era alguma coisa Mas tinha reunião de oração Na reunião de oração Um colega nosso diz assim Irmãos, orem por mim é, Que eu preciso de 700 dólares Para poder ir para a Inglaterra Para para ser missionário Para ir num país árabe Bem, na hora eu pensei assim Por que, que a igreja Hollander me deu 700 dólares, não me deu 700, 1.700 reais me deram 1.700 dólares. Naquela hora, sabe o que o Espírito Santo fala? Não era para você o dinheiro, é para entregar para aquela pessoa. Sabe o que eu pensei? Não é Jesus, não. Sai em nome de Jesus. Que Jesus o quer, que dinheiro o quer. Dinheiro é meu. Dinheiro é meu. E aí fechamos os olhos, vamos orar, vamos. Fechamos os olhos, começamos a orar, e Jesus fala: o dinheiro não é seu. E eu, ai meu Deus, não pode ser, não pode ser. Abriu os olhos. Eu pensei assim, eu fui muito burro, não devia ter na oração <risos> Devia ter ficado, como é que fui burro, meu Deus do céu E aí comecei a orar e Jesus fala assim, o dinheiro não é seu, entendeu? Não é seu, passa, passa, você recebeu, passa Mas eu não queria passar, e chorei, e chorei Os irmãos achavam que era o Espírito Santo, não era o Espírito Santo <risos> Queridos, sabe o que é está acontecendo aqui, irmãos? É a luta entre a minha vontade e a vontade de Deus. Oh, não pode ser. Eu dei o dinheiro contra a minha vontade. Contra a minha vontade, deu dinheiro, chorei, chorei, chorei. Aí falei, montar a estratégia. Próxima vez que receber dinheiro, não vou orar para com ninguém. Queridos, mas aquilo me ajudou a entender. Quando eu digo Jesus é Senhor, Ele está dizendo, verdade mesmo? Verdade mesmo? Posso contar contigo? Pois é. Eu dou aula no curso Perspectiva, Curso de mobilização da igreja local para a missão Alguns anos depois Isso passou muito tempo depois Eu estava em Campo de Coitacase, Rio de Janeiro Fui lá pregar é, Dar o estudo no curso Perspectiva. Quando voltava de lá Um irmão veio é, Me deu um, um envelope Colocou no meu bolso Eu falei, o que, que é isso? Não, é uma oferta eu falei, não, não quero não não, receba a oferta. Mas eu não quero, receba. Porque no curso de Perspectiva, a gente dá aula não é para receber dinheiro, é para mobilizar a igreja para a missão. Não vai lá para ganhar dinheiro na custa da igreja. Então, só que o empresário colocou envelope no meu bolso. Peguei um ônibus até Rio de Janeiro. Eu tinha que ir para o aeroporto para pegar avião, porque tinha que chegar cedo em Curitiba. E paguei o táxi lá na rodoviária na hora que um motorista pegou a minha mala, estava caminhando. Veio outro motorista atrás dele, falando: A corrida é minha, a corrida é minha. Aí eu falei assim: Ó, oh, gente, preciso chegar no aeroporto aí, eu soube isso logo. Aí um motorista falou: Não, a corrida é minha. Ficaram discutindo. Falei com a moto: oh, Ó, mostra, ajuda aqui, ó. Aí os outros motoristas vieram, convenceram o primeiro que estava a levar a mala que a corrida não era dele, estava é, querendo tirar vantagem. Aí então, o segundo motorista pegou na mochila, na minha mala, foi levando, entrou no carro, começou a chorar. Quatro horas da manhã, começou a chorar. E o carro indo, e eu pensei assim, e eu comigo? O que, que tem a ver com, com esse cara chorando? Na Bíblia, na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 28, há um, uma ordem de Jesus. Indo, faça discípulo. Indo, faça um discípulo. Não diz vá para a África. Indo, ou seja, onde você estiver, esteja ligado, esteja antenado, esteja ó atento ao que Deus está fazendo Naquela hora eu falei, ó oh, Deus, usa a minha vida agora para abençoar esse cara aqui tá? E aí, tudo bem senhor? Ele falou, tudo nada, você viu como é que eu fui maltratado? Aí ele parou o carro e falou assim, olha, eu não te conheço, não sei o que o senhor é mas eu sou crente da Igreja Assembleia de Deus Eu estou numa prova de Deus Você não sabe o que é prova, eu vou te explicar o que é prova Prova é quando alguém É quando Deus põe alguém numa, numa Assim numa situação difícil e complicada Minha esposa perdeu o emprego Minha filha perdeu o emprego E eu estou aqui o dia todo Eu orei a Deus para que Deus me desse uma corrida Que valesse mais ou menos 500 reais O senhor pagou 50 reais E ainda fui humilhado pelo meu colega aí E você pergunta como é que eu estou Eu estou mal com Deus Ontem eu não fui no culto eu acho que Deus está me colocando num deserto, e eu pastor, falei assim, está na cara que esse dinheiro que está no meu bolso nem é para mim, <risos> está na cara, e aí, o senhor pode continuar dirigir o carro, ele foi dirigindo, chorando, falando, dirigindo, chorando, falando, chegou no, no, no aeroporto, e quando Deus falou assim, olha, e aí? Vai, vai embora agora assim, do nada, não vou falar nada, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Falei, ó assim, ó, posso falar com você? Pode, falei assim, o senhor não sabe, mas eu sou pastor. Ai oh, meu Deus, eu sou Pedro! Falei, você não é Pedro, fique tranquilo. Tá? Aí eu expliquei para ele, ele falou assim: oh, senhor, eu sou pastor e eu vou explicar para você o preço de ser discípulo. E eu fiquei lá explicando para ele o que é ser discípulo de Jesus. Sim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada o quê? Perseguição. Nada o quê? Passar pela sombra da morte. Nada o quê? Estar com os inimigos à dor da sua mesa. Nada o quê? Um monte de outras coisas. Mas o Senhor é teu pastor. Ah, esse nada quer dizer que eu vou viver na boa? Não, fala sério. É isso mesmo. O nordestino fala, você vai passar por um furdunço, mas o Senhor é teu pastor. Vai passar por tudo isso, mas o Senhor é teu pastor. Quem disse que se viu Jesus é minha, minha maravilha? Fala sério. Lê a história dos cristãos nos países muçulmanos? Lê a história dos cristãos no começo da história da igreja? Não, é, não foi moleza para eles? Expliquei tudo para ele. falou assim, olha. E tem um detalhe. Deus faz as coisas certas. Você falou para um pastor, reclamou para um pastor. E tem uma pessoa lá onde eu fui que me deu envelope. E eu não sei quanto é que tem, agora fiquei curioso Vou entregar o dinheiro para o senhor Mas eu quero saber quanto é que tem nesse, nesse envelope E lá entreguei o envelope Lá ele ficou contando 100, 200, 300 Quando chegou 500 começou a chorar E eu pensei, por que, que não, não contei antes Meu Deus do céu Foi mil, dois mil Três mil, três mil e trezentos Eu falei, se eu tivesse aberto Teria dado só trezentos Três mil ficaria para mim Deus não deixou que eu abrisse o envelope. Porque sabe como é que é o meu coração. Ah, Deus sabe. Eu ia dizer, meu amigo, eu recebi uma oferta, vou dar um pouquinho para você, 10%. Tá? Mas eu já tinha me comprometido. Eu já tinha falado, como você sabe, Deus é tão bom, faz as coisas certinhas, tem envelope. Então tem que dar um envelope todo. Aí entreguei o envelope. Mili. 3.300. O homem foi para casa chorando. E eu entrei no avião pensando: Meu Deus do céu, que história. O que, é que eu fiz hoje, hein? Desconhecido ganhou de graça 3.300 e tal. Quando sentei na poltrona, eu fui visitado pelo Senhor. Eu nunca senti uma alegria tão grande naquele dia como aquela alegria. Parecia que eu estava levedando dali daquele lugar. Eu comecei a chorar, o cara, tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu estou alegre rapaz, estou demais, estou alegre falei, Mas como assim? A pessoa que está alegre ria falei, não é demais, é demais, não sei o que é está que acontecendo Eu comecei a chorar, eu queria falar com todo mundo, queria abraçar todo mundo eu Cheguei em casa, minha esposa, tudo, o que, é que aconteceu? Eu falei, senta aqui, vou te contar Meu Deus, porque Deus colocou alegria no meu coração Para dizer, eu é que fiz, eu estou com você quando a gente vive debaixo do Senhorio de Cristo, entendemos que vivemos para o reino, queridos, o problema que nós temos talvez é, a gente quer pregar o evangelho para criar outros reinos, Jesus não é polígamo, ele não tem igrejas, ele tem uma igreja, ele disse, edificarei a minha igreja, Talvez a maior barreira para fazer missão, justamente porque esse fundamento, a base é Vamos fazer missão para abrir nossas igrejas Não, vamos abrir a igreja do rei Jesus, Senhor Jesus E não importa onde esteja, não importa E talvez, queridos, talvez a maior barreira hoje para missões Eu tenho viajado em vários lugares no Brasil Pastor Calixto tem viajado também A gente sabe, tem meninos meninas que querem ser missionários mas não há apoio da igreja, a igreja não apoia, e não há oração, queridos, vocês oraram pela África, continuem orando pela África, e eu fiquei muito feliz porque vocês vão colocar uma base de missões eh, em Moçambique, o islamismo tem uma estratégia de até, eh, lá ano 2050, a África toda ser islamizada, Nigéria, onde tem o Boko Haram, há 60 anos atrás, não era um país muçulmano, mas os muçulmanos têm uma estratégia, qual? De eles irem aos poucos, não é agora. Eles não são imediatistas. A estratégia deles é trabalhar a longo prazo. A longo prazo. Moçambique é um dos países de língua oficial portuguesa que tem mais muçulmanos. Já tem região de Moçambique onde não se pode pregar o evangelho, porque lá tem muçulmanos. Se Deus está levantar essa igreja para abrir um campo missionário lá, uma base lá, então talvez... Deus quer levantar homens e mulheres para abençoar aquele país, abençoar aquela nação, através de vocês. Olhem pela África, continuando pela África, mas eu queria dizer que talvez a maior barreira que nós encontramos no campo missionário no Brasil é, no Brasil tem igreja que fala de missões, tem igreja que tem culto de missões, tem igreja que o foco principal é missão, mas tem igreja que não fala nada, nada, nada de missão, fala de louvor adoração, fala de, é, talvez, campanha de evangelismo, praticamente, mas não há uma visão missionária é, de que ela existe para a missão. A igreja não existe para si mesma. Ela existe para abençoar as nações, abençoar os povos. E se ela não se interessa com outros povos, então por que ela é a igreja? Porque a igreja, ela existe para a missão. Se não faz missão, ainda é a igreja. Pode ser um CTG, Centro de Tradições Gaúcha, né? Igreja não é. Pastor falecido, pastor Edson Caroço, da igreja Batista de Santo André. A igreja Batista Santo André começou a sustentar um missionário que tava, não era batista, era presbiteriano. Aí os irmãos perguntaram para ele, pastor, esse missionário lá, qual é a igreja que ele vai abrir? Aí ele falou assim, igreja de Cristo. Não, pastor, nos, qual igreja? Qual denominação? Ele falou assim, igreja de Cristo. Então, nossa oferta vai para o missionário que ainda é a nossa igreja? A, a MTB, a Associação Missionária Transcultural do Brasil, que coordena todas as agências missionárias do Brasil, ela diz que a igreja brasileira tem uma força missionária muito forte. O Brasil tem... ...potencial para mandar muitos missionários... ...mas tem poucas igrejas... ...para sustentar... ...poucas igrejas... ...para orar... ...há uma menina do Rio de Janeiro... ...missionária no Marrocos... ...quem sustenta ela... ...é a irmã dela, e a irmã dela é... ...prostituta... ...existem missionários que estão no campo missionário... ...quem sustenta... São a, ...é a família... ...não é a igreja... ...a família que sustenta o pai, a mãe, os irmãos... Estão sustentando a pessoa lá A igreja não está sustentando E se sustenta quando muda de pastor Muda também a estratégia missionária Pois em Uma missionária da Assembleia de Deus De Lages, Santa Catarina, foi para Angola Sozinha Chegou lá em Angola No Brasil fala-se português Em Angola fala-se português, certo? Não, em Angola fala-se português No Brasil fala-se brasileiro o português aqui no Brasil tem duplo, tem triplo sentido tá? O que eu fiz aqui, eu peguei o microfone, certo? Mas você também pega avião, pega a colher e pega microfone Já deu um problema aí para quem vai entender o que, que você está falando Essa missionária foi por conta própria Foi ajudada pela família dela A igreja só orou por ela e foi para Angola Sem passar uma agência missionária Lá fala português, então é fácil Ela chegou lá em Angola e a igreja percebeu que era uma moça, sozinha, não podia viver lá. Então deram a ela duas irmãs, duas irmãs se voluntariaram para viver junto com ela, para auxiliar essa menina. Pois é. Um dia depois ela falou assim, queridas, eu preciso conhecer a cidade de vocês. Uma de vocês vai comigo e a outra faz o almoço. Olha só, o almoço tem que ser frango a passarinho. Você pega o frango, descongela lá na pia... Aí você corta depois, e você faz frango a passarinho. Aí a angolana perguntou, mas descongela o frango na pia? Um detalhe aqui, quem é missionário, ou vai ser é missionário, quando alguém daquela, onde você vai, faz a pergunta, você tem que perguntar, o como é que vocês entendem isso aí? Vai te ajudar muito. A missionária não perguntou, não, no Brasil nós descongelamos frango na pia. E a angolana perguntou, mas é na pia mesmo? Ela falou, sim tá bom, pode ir, aí ela foi, missionária angolana pega o frango, põe no vaso sanitário e descarga, 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 veio depois, mas ela pegou a luva, cortou o frango, fez lá passarinho, quando a brasileira junto com a angolana chegou, aí a angolana chamou a outra angolana... Aí voltaram para a mesa e começaram a comer A brasileira orou e já foi comendo e tal E viu que as angolanas não estavam comendo frango E perguntou, não comem frango por quê? Você não come frango? Nós comemos E por que eu não come esse frango? É que foi descongelado na pia O que é pia? Falou assim. Eu perguntei o que era pia lá no Brasil Você falou que descongela na pia Não, não pode ser, é isso mesmo É isso que você é está achando mesmo Essa menina não ficou muito tempo lá em Angola porque esse é um dos mínimos detalhes de problema que ela teve, sabe por quê? Porque ela não passou por uma agência missionária, ela não foi auxiliada, não foi acompanhada por alguém, o Brasil é sim uma força missionária, tem muito jovem no Brasil querendo ser missionário, muitas pessoas querem ser missionária, mas há pouco apoio da igreja no todo, por quê? Porque se pensa em denominação, se pensa em grupo, qual é a igreja que vai abrir? Qual é a placa da igreja? Jesus não está interessado em placa. Está interessado em fundar o seu reino. Rei Jesus. Tudo bem que doutrina é importante. Mas olha só. É, a doutrina que nós vamos pregar com aquela pessoa é Jesus. Que a pessoa tem que se converter como Jesus. Como Senhor e Salvador da sua vida. Então nesse... É ambiente onde a igreja brasileira está sendo movida pelo Espírito de Deus, queridos Não são só vocês, não Muitas igrejas no Brasil Eu estou aqui agora falando para vocês Semana passada, essas horas, eu estava em Macapá é na igreja presbiteriana. Próxima semana, essas horas, estarei em Vitória no Espírito Santo No encontro de quilombolas Para alcançar os quilombolas Os quilombolas no Brasil É o quinto segmento dos menos alcançados no Brasil Guaraqueçaba tem uma comunidade quilombola, não tem igreja, quem vai para Ponta Grossa, tem uma comunidade quilombola, não tem igreja, pois em, nós estamos trabalhando para quê? Para canção os quilombola, porque também são amados pelo Senhor Jesus, no mesmo dia, vou sair daqui, de lá de Vitória, para onde? Para Manaus, para outro congresso de missões, mobilizar a igreja para a missão, porque Deus está levantar a igreja brasileira, como levantou os Estados Unidos, como levantou a Inglaterra, mas a igreja é levantada para quê? Não só enviar, mas também orar pelos missionários Não só orar, mas também sustentar os missionários E às vezes tem que mexer no bolso Eu estou na igreja, onde igre... nós, é, por mês, é arrecadado 49 mil para missões é, Só que com essa crise econômica, é, a oferta de missões diminuiu E aí, o pastor falou, e agora o que a gente vai fazer? Bem, primeira coisa, vamos cortar o décimo terceiro salário dos missionários, dos pastores. Porque os irmãos da igreja já estão fazendo sacrifício, os pastores vão ficar sem décimo terceiro salário. Mandar ele para os missionários. Daqui a pouco, décimo terceiro salário não vai dar, só cortar ele. Aí o pastor falou, eu quero abrir mão, meu salário pela metade. Mas não vamos deixar missionário sem recurso lá no campo missionário. O que falta para você aqui, a oferta que falta para você, ajudar o um missionário, talvez é para ir comer num um lugar, comprar uma roupa, alguma coisa que você queira fazer, um conserto na sua casa e tal, tal. Mas o missionário lá no campo, talvez é a coisa mais importante. Se não tiver aquilo, ele não tem mais o que fazer. Eu viajei para a aldeia Har Harikatu, Budu, Palimium, no interior da Amazônia. O voo da asa do socorro, de socorro, de Boa Vista, até essa aldeia indígena, o voo ida e volta, custa 3 mil reais. Se o missionário que está lá quiser fazer essa viagem, vai ter que pagar 3 mil reais. Mas tem igreja que ajuda com 50 reais. Eu estive numa igreja aqui em Curitiba, que o pastor falou assim: Olha, nossa igreja sustenta é, mais de 10 missionários. Sustenta. Falei: Quanto é que manda a oferta? 50 reais. Eu não falei nada, não queria cair na carnalidade, fiquei quieto, mas por misericórdia. 50 reais não é sustentar um missionário, é participar, participar do sustento desses missionários. Muitos missionários brasileiros estão voltando do campo missionário. Primeiro, porque foram por conta própria, sem serem preparados por uma agência missionária. A agência missionária é crucial para um missionário ir. Segundo, porque lá no campo missionário tiveram problemas com a igreja lá, e não conseguiram lidar com ela, questão do choque cultural, a pessoa vai no campo missionário, acha que vai ser uma beleza, não vai não, que, olha, tira isso da sua cabeça, não vai não, vai passar por situações complicadas de vice, missionário tem que ter a sua mente, a sua cosmovisão convertida, porque algumas pessoas acham, por exemplo, você vai para a África, a tua cosmovisão é, africanos são pobres, africanos são miseráveis, africanos vivem com, no espiritismo, chega em África, vai ver demônio voando o tempo todo, tá? é, essa é a visão que você tem, então quando você chega lá e já fala, meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, vou colocar pelo chão Jesus, chega na África, Senhor, agora cuida de mim, permita que os demônios, olha, se você é cristão, fica endemoniado, alguma coisa faltou, Jesus, agora se você é, tem Jesus, tenha certeza que o demônio foge de você, pois é, é só isso, não, comida, a comida Sabe aquela comida que você gosta? Não é que você vai encontrar lá Então, primeiro a cosmovisão A sua forma de ver o mundo Mas depois ele é converteu o quê? Converteu o estômago Irmãos, domingo eu não gosto de ir na casa de pessoas aqui no Brasil Domingo não vou É traumatizante Traumatizante Chega em casa do irmão Olha para a mesa tem arroz, tem feijão, tem macarrão Tem peixe, tem carne Tem maionese, tem salada tem você assim, Tudo isso para quem? Para nós Duas, três pessoas Tudo isso Porque onde eu cresci Era arroz, feijão Só Às vezes só tinha polenta Só Então quando tem um monte tudo isso aí Tem que comer Meu Deus do céu, tem que comer tudo isso Tem, tem que comer mas quem nós eu e você eu a minha esposa vai estar aqui logo ela vai confirmar isso eu e a minha esposa meus filhos fomos parar no hospital por quê porque fomos na casa de um casal que queriam que a gente fosse almoçar na casa deles fizeram um monte de comida e eu comi um pouquinho falei assim já chega aí a mulher levantou e aí Mor pode vir aí o Mor foi no corredor aí a mulher falou assim ele não gostaram da comida Veja só como é que ele comeu, comeu pouco Eu falei, minha esposa, se nós não comermos Vamos deixar um problema sério para esse casal Vamos embora, mas vamos comer tudo que está aqui na mesa Aí quando saíram de lá Eu já não estava sentando bem Ai meu Deus do céu Dele água, dele água, dele água Daqui a pouco, eu estou passando mal Então, quando alguém fala assim Pastor, podia almoçar na minha casa no domingo? Oh, domingo não, domingo não Domingo não Porque eu descobri que durante a semana Brasileiro não cozinha assim como cozinha no domingo Isso é cosmovisão, tem que ficar esperto Quando o missionário vai, no outra, no, vai em África, vai lidar com isso Vai começar a ver coisa, comer gafanhoto hum, Meu Deus do céu Jesus sabia que você ia comer gafanhoto lá Né? Tem lá uns bichinhos assim, andando no prato O pessoal pega Coma, é gostoso Ai meu Deus, que gosto tem? Tem gosto, ué, gosto Põe na boca Mas lá tem cobra, tem onça tem não sei mais o que Conheci uma missionária, já vou terminar Conheci uma missionária Lá no interior da Amazônia A casa deles A cama fica numa, bem alto Assim, quase no teto E eu perguntei mas por que a cama de vocês tem, tem uma escadinha para chegar até lá? a mulher falou assim, é que à noite aparece onça, aparece cobra, aparece um monte de bicho, então a gente fica lá em cima e olhando o sol para baixo, pois é, eu falei, mas a irmã não tem medo de cobra? ela falou assim, Deus sabe que eu tenho pavor de cobra, mas me mandou aqui, mas hum, não tem problema com isso, pastor, todo dia eu tenho problema com isso, mas se foi Deus que mandou, quem sou eu para dizer eu não vou, Estou obedecendo o rei Jesus. Malária. Doenças que você poderá pegar no campo missionário. Tem missionário morrendo no campo missionário. Com doenças que pega. Fala assim, por que, que esse povo faz isso? Simplesmente porque vivem para o rei, o senhor Jesus. Simplesmente por causa disso. Nós tivemos um missionário na igreja. Nós tivemos um missionário brasileiro no Senegal. A esposa dele morreu... De malária lá em África E aí ele voltou aqui no Brasil Ficou uns seis anos E aí ele casou novamente E ele desejou voltar para lá Para o Senegal Aí os irmãos sentados em casa Comendo, conversando com ele Aí um irmão diz assim Nossa, você é corajoso, hein Você tem muita coragem Porque você quer Você está levado de volta a tua mulher Para um lugar onde morreu a primeira mulher Ele falou assim Não, eu não sou corajoso eu sou covarde, corajoso é você, como assim, irmão, corajoso? Aí todo mundo parou olhando assim para o irmão, como assim? Ele, não, é que, por que, que o irmão diz isso? O irmão disse então que eu não devo ir para lá, não, que isso? Tem a pena da tua mulher? Tem a pena dos teus filhos? Vai enfiar o teu filho lá na África, naquele lugar onde há miséria, desgraça? Ele falou, é, por isso que eu estou dizendo, que eu sou covarde você é corajoso, eu sou covarde porque eu prefiro obedecer ao rei Jesus. E você é corajoso que Deus obedece o rei e o Senhor Jesus. Então eu vou. Esse irmão voltou para a África. Os mesmos problemas que você enfrenta aqui, poderá enfrentar lá no campo missionário, de um modo diferente. Mas o rei Senhor Jesus, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos. A igreja, é chamada para ser missionária. Se não faz missão, talvez não seja a igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Queridos, quando a gente fala de Jesus como Senhor, talvez para algumas pessoas só uma coisa bem complicada, bem difícil. Mas Jesus Cristo, Ele é bem educado. Ele diz que, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei nele. Eu e meu pai entraremos nele e faremos morada. E talvez durante toda a minha fala, Deus tem falado para o seu coração Deus bateu no seu coração várias vezes aquilo que você considera limite, limitações suas eu gostaria que você colocasse isso agora para Deus porque Deus pode transformar a tua limitação em possibilidade para conhecer a Deus quando Jesus transformou a água em vinho Jesus recebeu a informação que a Maria tinha falado para as pessoas, este aqui é meu filho, tudo o que ele disser, façam, quando acabou o vinho, Jesus perguntou para os empregados, onde vocês tiram? e eles me disseram onde é que tirava o vinho, Jesus mandou colocar água, eu não iria colocar água, porque você sabe que vinho não vem da água, vinho vem da uva, aqueles homens não contestaram a palavra, porque entenderam o que a Maria tinha dito, tudo o que Ele disser, façam, então colocaram na água, depois que encheram aquilo, a Bíblia fala que transformou-se logo em, em vinho, não, encheram de água, Jesus faz um desafio para aqueles homens, tire um pouco, e dê ao dono da festa, quando Ele mandou tirar, era vinho ou era água? a Bíblia diz que era água, eu não iria também, mas os homens obedeceram por quê? Porque o vinho, a, 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 tinham escutado. Tudo que ele disser, façam. E eles pegaram água. Foram entregar ao dono da festa. Quando o dono da festa pega aquele recipiente e põe na sua boca, era o que? Era vinho. Milagre é fruto da obediência à palavra de Deus. Quando obedecemos à palavra de Deus, o milagre acontece. Se você ouviu a palavra de Deus nesta manhã E Deus falou com você E é um milagre que você espera Eu gostaria que você se manifestasse agora Primeiro eu quero orar por você Que Deus tem falado para você Para o servi-lo de forma melhor Servi-lo aqui na igreja Servi-lo como missionário servi com tudo que você tem Orando, contribuindo Se dispondo para ser usado por Deus se está aqui alguém assim que quer obedecer ao Senhor é querer que você ficasse de pé agora No nome do Senhor Jesus Amém 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 Eu queria dizer para vocês que estão se levantando Que estão acreditando que Deus Está desafiando vocês Para o servir melhor Em oração Contribuir quem sabe ser missionário? Eu estou vendo aqui pessoas idosas. Deus tem levantado até pessoas idosas para serem missionários. Viagem de curto prazo. Para abençoar outra, outros povos, outras nações. Quem sabe receber na casa de vocês um estudante estrangeiro para ser abençoado por vocês? Quem sabe um menino que está a fazer faculdade aqui e almoçar na casa de vocês? ter um lugar para repousar, quando ele voltar para o seu país, vai voltar um missionário, e quero dizer que vocês estão de pé, Deus vai colocar desafios para vocês, desafios missiológicos, mas tem outro detalhe que eu falar para vocês, quando Deus dá o desafio, Ele já deu a solução, o desafio, é para que a nossa fé aumente, que a gente cresça, quero orar por vocês, Senhor Jesus, Tu que reinas sobre todas as coisas, Tu que és o Rei dos Reis, soberano Deus, Tua palavra foi ministrada e ela não volta para te vazia mais fácil que te apraz. Deus, aqui está o povo que te chama pelo Teu nome, aquele que invocou o Teu nome. Ó oh Deus, nesta manhã invoca o Teu nome para que o Senhor possa reinar sobre Sua vida, sobre tudo que tem, sobre os seus planos. Sobre os seus sonhos Sobre os seus recursos oh Deus, essas pessoas querem ver o Senhor reinando sobre as suas vidas Querem ver o reino de Deus Sendo expandido neste mundo Através também dessas vidas E eu sei que o Senhor chama e capacita O Senhor chama, o Senhor dá recursos O Senhor chama e vai junto O Senhor estará junto Em cada desafio que eles vão viver Que não se esqueçam O Senhor estará com vocês Em cada desafio O desafio é para que a tua fé cresça O desafio que você vai receber É para que a tua fé aumente É para que você conheça mais O Deus a quem você serve Oh Deus Que o teu Espírito Santo faça a tua obra De transformação de vida Mas acima de tudo Que eles possam conhecer Quem é o Senhor a quem eles serve É o que eu te peço nesta manhã Em nome do Senhor Jesus Amém Deus abençoe os Irmãos
3: Irmãos nós vamos encerrar, quero fazer duas coisas, é, primeiro, quem aqui pensou ou decidiu voltar logo mais? Levante a mão, muito bem, 80% da, do, 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 dos irmãos que vem de manhã tem o hábito de não voltar à noite, então eu gostaria que você pega aquela salva que está lá, você que não vai voltar à noite, você vai ofertar agora, Pastor, não vim preparado. Você fará de alguma forma, seja à noite, seja por transferência. Mas nós vamos ofertar. Deus já colocou no meu coração: a sua ele vai trazer à noite. O valor que eu vou ofertar a oferta missionária para o pastor Santarena. Se ele vai colocar no envelope e alguém vai receber, não é problema nosso. É dele com Deus. Não é? Então. Estamos assim encerrando e você passe aqui, deixe a sua oferta. Você que não vai voltar à noite, abençoe a vida dele e à noite nós estaremos juntos aqui novamente, porque à noite você será muito abençoado. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.